0: Witam Was bardzo serdecznie w serii moich książkowych podcastów Rozmowy Nocą. Gdy zapada zmrok, opowiadam o tym, co warto czytać. Odcinek 16. Harlan Coben, Chłopiec z lasu. Któż nie zna Harlana Cobena? Wszystkim miłośnikom powieści kryminalnych myślę, że nie trzeba tej postaci specjalnie przedstawiać. Amerykański, niespełna 58-letni pisarz ma w swoim dorobku aż, uwaga, 37 książek, a zadebiutował w 1995 roku powieścią bez skrupułów. Jednak dopiero rozgłos przyniósł mu inny tytuł, był to Tiler, zatytułowany Nie mów nikomu, to on był przełomem w karierze Kobena. wtedy jego kariera ruszyła pełną parą i można powiedzieć, że nieustannie trwa i nieustannie idzie do przodu. Tytuł Nie mów nikomu przyniósł mu międzynarodową sławę, ale przede wszystkim tysiące, setki tysięcy zwolenników jego wspaniałego kunsztu pisarskiego. Kobena uwielbia się albo nie. Ma wielu swoich zwolenników, ma też przeciwników, ale zdecydowanie mniej. Dziś opowiem Wam o jego najnowszej książce, która... Ukazała się bardzo niedawno i mam nadzieję, że zachęceni moją opowieścią sięgniecie któregoś jesiennego wieczoru po lekturę tej książki. Serdecznie zapraszam na odcinek. Zanim jeszcze przejdę do książki, do dzisiejszego tytułu, w Waszej uwadze chciałabym polecić dwie produkcje filmowe, oparte właśnie na książkach Harlana Cobena. Zostały wyprodukowane przez Netflix, można je obejrzeć na tej platformie, a te tytuły to Nieznajomy i w głębi Lasu. Polecam obejrzeć obie produkcje i skonfrontować je z książkami autora. Porównanie ich to można powiedzieć szeroki temat i dużo tutaj jest elementów, które są tożsame, ale dużo jest elementów innych. To jest taki temat na zupełnie inny odcinek. W każdym razie serdecznie gorąco zachęcam do obejrzenia tych filmów. Oba są ciekawe i oba są warte uwagi. Tak jak wspomniałam, dzisiaj opowiem Wam o najnowszej książce Harlana Cobena zatytułowanej Chłopiec z lasu. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Albatros. To jest jedno z moich ulubionych wydawnictw, a to dlatego, że zawsze wszystkie książki tego wydawnictwa są bardzo starannie, gustownie wydane. Miło obcuje się z takimi pozycjami one później przy przepięknie prezentują się na półkach w naszej biblioteczce zapowiedź fabuły mamy już na okładce widzimy tutaj krętą ścieżkę w głębi lasu tak jak pogmatwana jest ta ścieżka tak też pogmatwana i zawiła jest cała fabuła Chłopiec z lasu to bardzo skomplikowana historia, taka typowa dla Kobena, można powiedzieć w stylu iście kobenowskim. Autor rozpoczyna swoją opowieść od przedstawienia nam tajemniczego chłopca, którego odnaleziono samotnego w lesie. Spędził tam sporo czasu, ale nikt nie wie ile, nikt nie wie dlaczego tam się znalazł, nikt nie wie kim jest. Nikt nie zna jego przeszłości. Chłopiec nie pamięta rodziców ani żadnych dorosłych. Jesteśmy w kontakcie z innymi służbami, ale jak na razie nie mamy żadnych informacji o zaginionych dzieciach w podobnym wieku i o podobnym wyglądzie. W minionym roku wędrujący po parku turyści kilkukrotnie wspominali o zdziczałym chłopcu albo jak to określali małym Tarzanie, którego widzieli w lesie, lecz opowieści o nim uważano za element miejscowej legendy. Wygląda to tak, jakby ktoś go urodził i zostawił w leśnej głuszy, mówi turysta z Morristown, James Minion. To najdziwniejszy przypadek przetrwania na łonie natury, z jakim kiedykolwiek się zetknęliśmy, stwierdził komendant Arikmena. Nie wiemy, czy chłopak był tam przez kilka dni, kilka tygodni, miesięcy czy nawet lat. Osoby, które mogłyby udzielić jakichkolwiek informacji na temat chłopca, proszone są o kontakt z policją w Westwill. Ktoś musi coś wiedzieć, mówi funkcjonariusz Carmichael. Mały nie spadł tam przecież z nieba. Mijają lata. Dokładnie mija 30 lat. Zaginiony chłopiec jest już dojrzałym mężczyzną. Wild, bo teraz tak się nazywa, próbuje żyć normalnie i zapomnieć o wydarzeniach sprzed lat. Ma wokół siebie bliskie osoby, ludzi, z którymi na co dzień przebywa, dobrą pracę, co jednak nie oznacza, że jego rany do końca się zabliźniły. Wild cały czas czuje się outsiderem wśród innych, jest wyobcowany, zagłusza to niedostosowanie się do społeczeństwa, zagłusza je jak może, ale nie zawsze mu to wychodzi. Nie zna swojej przeszłości i wcale nie chce w nią wnikać, wcale nie chce odkrywać, co wydarzyło się, gdy był małym chłopcem. Jednak pewien incydent, który wstrząsa okolicznymi mieszkańcami, sprawia, że Wild będzie musiał stawić czoła zarówno swoim lękom, które cały czas go prześladują, jak i tej przeszłości, która dla niego na razie jawi się w czarnych kolorach. Kolejna zaśliniona kulka papieru przykleja jej się do włosów. Naomi słyszy kolejne wyzwiska, kolejne okrutne kpiny. Siedzi i czeka, aż to się skończy. Przynajmniej na razie przynajmniej tego dnia musi wiedzieć, że nigdy nie skończy się na dobre nękanie nigdy nie ustaje na długo towarzyszy jej przez cały czas jak udaje jej się przetrwać w niektóre dni tak jak dzisiaj Matthew bacznie to obserwuje i ma ochotę coś zrobić na ogół jednak aż tak bardzo się nie przejmuje. Dręczą ją i w inne dni, ale dzieje się to tak często, jest tak powtarzalne, że staje się czymś w rodzaju odległego szumu. Matthew poznał już straszną prawdę. Można się uodpornić na okrucieństwo, można uznać, że jest normą, można je zaakceptować i robić swoje. Czy Naomi też je zaakceptowała? się na nie uodporniła. Matthew nie potrafi na to odpowiedzieć, ale ona codziennie tam jest. Siedzi w ostatnim rzędzie w sali lekcyjnej, w pierwszym rzędzie w szkolnej auli, sama przy narożnym stoliku w kafeterii. Aż któregoś dnia, tydzień po tej akademii w auli, Naomi tam nie ma. Któregoś dnia znika i Matthew Musi odkryć, co się stało. Naomi rozpływa się w powietrzu. Matthew, jej kolega z klasy, jest wyraźnie tym faktem zaniepokojony. On jako jedyny. Z czasem jego niepokój przybiera na sile, ale chłopak nie chce rozmawiać. Nie chce rozmawiać o Naomi, ani o jej relacjach z innymi uczniami w szkole. W całą sprawę angażuje się dorosły chłopiec z lasu, Wild. Jego celem staje się odnalezienie nastolatki. Jak to zwykle bywa w twórczości Kobena, autor całkowicie zapętlił opowieść. Fabuła jest tutaj wielowymiarowa, mnożą się wątki, postaci, zagadki, pytania. Tworzy się szeroki obraz społeczeństwa, zaplątanego w sieć kłamstw, sekretów i intryg. Zaginiona nastolatka to tylko wierzchołek góry, która w każdym momencie może runąć Wild, słysząc historię o Naomi dziewczynie, która równie jak on jest wyobcowana i dodatkowo odpychana przez swoich rówieśników wyśmiewana, nękana stawia sobie za cel odnalezienie jej Dociera więc do koleżanek, do kolegów, do rodziny dziewczyny, ale zamiast odpowiedzi na nękającego pytania pojawia się coraz więcej pytań. Czy powodem zaginięcia dziewczyny są problemy szkolne, domowe? Kto miał powód, by skrzywdzić dziewczynę? Kto miał powód, by sprawić, by zniknęła? Dlaczego? Dlaczego nękano dziewczynę, która i tak miała bardzo trudną sytuację rodzinną? Wilde postanawia, że na pewno odkryje tę zagadkę, że odnajdzie dziewczynę za wszelką cenę. Chłopiec z lasu to książka pełna barwnych postaci – są to postacie bardzo charakterystyczne i na długo zapadają w pamięć. Jest ich tyle, że wymienienie ich wszystkich tutaj sprawiłoby mi nie lada kłopot. White jest na pewno postacią wyróżniającą się na tle innych. Jest intrygujący, interesujący. Coben bardzo realnie pokazał jego nieprzystosowanie się do społeczeństwa, jego inność a zarazem oryginalność. Jednak to nie on skradł moje serce. Jest tu pewna postać, która zupełnie mnie zauroczyła i jest to postać pewnej staruszki. Wildowi pomaga w jego poszukiwaniach pewna prawniczka o imieniu Hester. Jest to postać, która zupełnie mnie kupiła i jestem nią absolutnie zachwycona. Szalona, ekstrawagancka, starsza pani, która swoją energią obdzieliłaby na pewno kilka, przynajmniej kilka młodych osób. Jest tutaj w tej książce wyróżniającą się osobowością na tle innych, taką, która zupełnie innych przyćpiewa. Jej zapał życiowy, witalność są wręcz porażające. Hester nic nie robi sobie ze swojego wieku, a przecież jest już w wieku naprawdę bardzo, bardzo dojrzałym. Nadal żyje pełnią życia w każdym wymiarze. Czytając o tej charyzmatycznej staruszce, pomyślałam sobie, że ja też kiedyś chciałabym być taka jak ona, żyć życiem każdego dnia do końca, wyciskając ten dzień jak cytrynę i nie przejmować się tym, że wiek ma swoje prawa, że w pewnym wieku czegoś nie wypada... Hester tym się zupełnie nie przejmowała i czerpała z tego życia pełnymi garściami w każdym wymiarze, nawet w tym damsko-męskim. Nie da się nie uśmiechać, kiedy czyta się o Hester. Myślę, że jeśli przeczytacie również jej różne ciekawe spostrzeżenia, będziecie nią zauroczeni. Podczas gdy nasza Hester zajęta jest innymi, bardziej przyziemnymi sprawami, aczkolwiek dla niej bardzo poważnymi, Wild, aby poznać zagadkę zaginięcia nastolatki, musi się jednak cofnąć w przeszłość, musi wrócić do swojej ciemnej przeszłości. Nie jest to oczywiście dla niego przyjemna podróż, ale jest nieunikniona. A po drodze napotyka na takie incydenty, które pewnie gdyby nie zaginięcie Naomi nigdy nie ujrzałyby światła dziennego i w grę wchodzi tu już nie tylko młodzież szkolna, która jest podejrzewana, ale... Różne inne osoby, których nikt by wcześniej nie podejrzewał. Wątki oczywiście mnożą się, zamiast ich ubywać staje się ich więcej, nic nie jest jasne, a autor tak jak na okładce książki cały czas podąża jakimiś pokrętnymi uliczkami, pokrętnymi ścieżkami, które nie wiadomo gdzie prowadzą. Czytelnik jest zupełnie skołowany, zaskakiwany i sam nie wie już kogo ma podejrzewać. Wydaje się, że każdy ma na sumieniu coś, czego nikomu wcześniej nie powiedział. Koben to kunszt pisarski sam w sobie, ale ten autor znany jest z jeszcze jednej rzeczy, mianowicie z dużej ilości dialogów, które są w jego książkach. I są to dialogi w bardzo dobrym wydaniu. On jest mistrzem w konstruowaniu tych dialogów i mistrzem w takim operowaniu dialogiem przez różne postacie. Ciężko znaleźć autora, który tak sprawnie się tymi dialogami posługuje. Właśnie dzięki tym dialogom wielokrotnie Poznajemy wszystkie postacie, wszystkich bohaterów i te dialogi rozwijają nam skutecznie fabułę. Jest to trudna umiejętność dowiadywania się i przekazywania też informacji za pomocą dialogów i tutaj te dialogi też są bardzo ważne i wiele wnoszą. Podczas lektury tej książki nasunęła mi się taka myśl, takie spostrzeżenie, że jest to taka bardzo konkretna historia, bardzo konkretna, napisana takim rzeczowym, konkretnym stylem, trochę nawet męskim, oczywiście brzmi to jak paradoks, trochę nawet męskim, bo napisana przez pisarza, który jest mężczyzną, ale wielokrotnie... Czytam takie powieści, czy to napisane przez mężczyzn, czy przez kobiety, które napisane są takim miękkim stylem. Tutaj widać twardość tego stylu, rzeczowość, taka logiczność i to bardzo pasuje do tej historii. Autor logicznie umiejscawia znaki, zapytania na niektóre odpowiada, inne pozostawia otwarte i tak manipuluje tymi naszymi myślami na temat rozwiązania zagadki, rozwiązania zaginięcia, ewentualnych podejrzanych i nie ma tutaj w tej historii jakichś zbędnych opisów, jakiejś skliwości, roztrząsania niepotrzebnych spraw, wszystko jest tu trzymane w takich ryzach, bardzo logicznych, i niezwykle to powoduje, że jesteśmy nieustannie zaskakiwani, a jednocześnie ta historia bardzo staje się coraz bardziej interesująca. Chłopiec z lasu to nie jest tylko historia o zaginionej dziewczynie. Tematów mamy tutaj tak wiele, że z powodzeniem na bazie tej książki mógłby powstać wieloodcinkowy serial i kto wie, może też taki powstanie. Jest to książka również o wyizolowaniu, wyobcowaniu człowieka, o problemach rodzinnych, o problemach politycznych, o korupcji o sekretach, o walce politycznej, o zakłamaniu, o tym jak łatwo zagubić się w świecie rządzonym przez pieniądz. Książka ta na pewno zachwyci również zwolenników powieści obyczajowej, bo mimo, że jest to Tiller, to jednak ta obyczajowość bardzo mocno tutaj wysuwa się na pierwszy plan i jest bardzo atrakcyjna. Mam takie wrażenie, że książka ta jest zapowiedzią jakiejś większej serii, właśnie z Wildem na czele. Autor bowiem zostawił sobie otwartą furtkę. Historia wydaje się niedomknięta, co może... Czytelnika pozostawić w takim troszkę niedosycie. Pewne rzeczy nie zostały do końca wyjaśnione i to każe nam, pozwala nam przypuszczać, że będzie tak zwany ciąg dalszy. Mam nadzieję, że będzie nam już niedługo dane czytać o kolejnych przygodach Wilda i Hester chciałabym jeszcze, aby ta Hester również znalazła się w kolejnych częściach ponieważ jest to naprawdę bardzo pozytywna i taka zaskakująca osobowość charyzmatyczna i pozostająca na długo w pamięci Jak już wcześniej wspomniałam, mamy tutaj szeroki wachlarz osób, które mogą być zaangażowane w zaginięcie Naomi, mogą być w jakiś sposób powiązane z tym zaginięciem. Wszystkie je Koben bierze na celownik i poniekąd daje nam taki też tutaj wybór, abyśmy sami zastanawiali się w trakcie czytania książki, kto jest winny, kto ma coś na sumieniu, kto tutaj jest najbardziej podejrzany wysuwają się też kolejne sprawy, kolejne incydenty jakby naokoło tego zaginięcia więc tych podejrzanych przybywa ale na rozwiązanie całej akcji, całej fabuły musimy czekać prawie do ostatniej strony i to rozwiązanie jest również w stylu iście kobenowskim, czyli nie można się go w zasadzie domyślić, jest zaskakujące, jest nieprzewidywalne i zamyka całość pozostawiając nas w trochę takim osłupieniu. Jedyne, czego mi tutaj trochę zabrakło, to jest napięcie. Książka jest zakwalifikowana jako tiller, czyli gatunek, w którym to napięcie odgrywa ogromną rolę. Jak już wspomniałam, ja bardziej bym się tutaj skłaniała w stronę obyczajowości, przy określaniu nazewnictwa i gatunkowości tej pozycji. Ta obyczajowość wysuwa się jednak na pierwszy plan z takimi właśnie wątkami kryminalnymi. Ale to zupełnie nie przeszkadzało mi w odbiorze całości tej książki i tak jak już wspomniałam, myślę, że będzie to być może kolejny jakiś nowy rozdział serii właśnie z Wildem i Hester Gorąco Was zachęcam do sięgnięcia po Chłopca z lasu, Harlana Cobena, do poznania tej bardzo pokręconej historii z mnóstwem postaci, wątków, zagadek, tajemnic, która na końcu jeszcze podwójnie zaskakuje. Myślę, że jest to... Naprawdę odpowiednia książka na te nasze długie teraz wieczory pełne mroku, bardzo ciekawa i taka, którą będziecie wspominać i polecać też innym. Podczas przygotowywania dzisiejszego odcinka cały czas miałam w głowie obraz tej szalonej, energicznej Hester. Dla mnie była to tutaj postać w tej książce tak pozytywna i dająca mi tak dużo uśmiechu, że koniecznie teraz muszę również o niej nadmienić, wspomnieć. Jestem wdzięczna autorowi, że stworzył właśnie taką pozytywną bohaterkę o której chętnie się czyta i z uśmiechem na twarzy i oby więcej było takich osób energicznych i pełnych wigoru, humoru, nierozpamiętujących przeszłości właśnie w tym takim już dojrzałym, sędziwym wieku. Tego życzyłabym i sobie, i innym osobom. To takie pozytywne podejście do życia, Myślę też, że przedłuża trochę naszą młodość, naszą wita witalność, także ja liczę na kolejną książkę z Panią Żwawą Hester i będę jej kibicować, żeby szybko z tych powieści nie zniknęła. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu Rozmowy Nocą powoli już zaczynam czytać świąteczne książki, już kilka takich pozycji jest za mną są to bardzo wzruszające pełne takiego świątecznego blasku śnieżne opowieści, którymi jestem naprawdę zauroczona i na pewno o niektórych z nich będę chciała w tym okresie przedświątecznym Wam poopowiadać i również zachęcić do sięgnięcia po takie świąteczne historie, ale jeszcze za tydzień opowiem Wam o książce, która myślę, że na pewno wzbudzi we mnie zachwyt, ponieważ ten autor nigdy nie zawodzi, a jest to ostatnia część serii, wspaniałej serii Przemysława Piotrowskiego, ta ostatnia część zatytułowana jest Herub, także ja jestem niezwykle ciekawa, co znajduje się w tej ostatniej części i jak autor rozwiązał i zakończył całą tę, tę serię, chociaż nie ukrywam, będę będzie mi trudno rozstać się z tymi książkami bo, i z bohaterami, ponieważ naprawdę Uwielbiam pióro Pana Przemysłowa Piotrowskiego. Nie przedłużając życzę Wam miłego wieczoru, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną dzisiejszy czas. Życzę Wam udanego tygodnia i wielu wrażeń, dobrych, pozytywnych wrażeń z przeczytanych pozycji książkowej. Do usłyszenia.